0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi,
1: Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Aysen Abaque, Almir Delson, e o seu transatlântico? Não sei. Laís Gotardo, Moacir Biaze, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. A esse abaque, o tríplice coroado, o craque.
1: Vamos lá, Neumann. Começando, então, com essa manchete do Estadão hoje. Bolsonaro prega desobediência ao STF e partidos debatem impeachment. É a manchete deste 8 de setembro. Eu queria saber de você, na sua análise, quais as, as principais consequências das manifestações contra a democracia promovidas pelo próprio presidente da República.
0: O presidente Jair Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade ao dizer na comemoração do dia 7, que ele passou dois meses organizando, um discurso, numa manifestação na Avenida Paulista, que vai descumprir decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra quem apresentou um pedido de impeachment que foi negado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Qualquer decisão do senador Alexandre de Moraes, esse presidente não vai se cumprirá, disse Bolsonaro, num dos momentos em que foi mais ovacionado e que o Brasil inteiro assistiu pela televisão, apesar do boicote às redes, né, que ele faz é, transmitindo apenas por via é, de redes sociais reproduzidas com deficiências. É, isso tudo faz parte de um plano de confusão, né? é, de um plano em que a transparência está completamente fora. Né? e que é um crime. Né? É, é bom que se diga que há uma, um certo, uma certa opinião generalizada de que houve uma manifestação espetacular, um grande público. Não é que os números apontam. Eu quero, inclusive aqui, comemorar a necessária volta da Polícia Militar a, do estado de São Paulo a cumprir a obrigação de dizer público de, de manifestações como essa e na contagem que vale, né, a contagem da polícia militar que não pode ser nem acusado de, de parcialidade contra nem a favor de Bolsonaro no caso 125 mil pessoas vestiram verde e amarelo, pegaram a bandeira e foram lá para a paulista ontem aplaudir o Bolsonaro o público longe das marchas de 2016, que ajudaram a tirar então, o presidente Dilma Rousseff do poder, né? através de um processo normal de impeachment. Eu quero lembrar que manifestações não são manifestações populares decisivas para a República. Elas fazem parte de um direito, direito de expressão, de uma manifestação é, de vontade, mas não é, substituem eleições. É, é, é muito bom lembrar, e eu participei daquelas grandes manifestações em 2013, né, quer dizer, estive lá e vi né, muito, muito, muito mais gente do que tinha ontem, e no entanto, em 2014, a Dilma foi eleita, o Aécio Neves que podia ter se beneficiado de todo aquele movimento de rua, inclusive que houve também manifestações muito maiores do que a de ontem, pelo impeachment de Dilma, né, é, ...não se beneficiou disso, né... É, ...os próprios organizadores esperavam entre 2 e 3 milhões de participantes... E ...então criaram uma expectativa... ...não sei se eles sabiam que a polícia ia contar mesmo... ...que foi completamente frustrada... ...e frustrou também muita gente que andou fazendo comentário e tal... ...sobre o grande apoio que o Bolsonaro recebeu, né? é, ...o Globo está dando de manchete... ...hoje na sua edição virtual que numa reunião privada, os ministros do Supremo Tribunal Federal manifestaram indignação e que o Fux fará um pronunciamento hoje. Em resumo, eu te diria, ai sem Abaque, o craque, foram um tiro no peito, não foi no hum. pé não, um tiro no peito do Bolsonaro. Não as manifestações em si, porque ele tem, as pessoas têm todo o direito de se manifestarem, né? mas a tentativa de dar um golpe, ou a tentativa de mostrar uma força política que... Se prestarmos atenção na realidade contada, matemática da, da multidão, vamos saber que não foi, foi uma grande frustração. Né? Uhum. Para eles, não para mim.
1: Tá certo. Aí se
0: abate o craque.
1: O pessoal também faz umas projeções aí, e, é, acho que eles querem esticar a Avenida Paulista, né? Fazer a Domingos de Moraes virar Avenida Paulista também. Aí aumentando o tamanho, talvez caiba tudo isso, né? Antes da tem Bernardinho de Campos. Ah, a Bernardinho de Campos antes. <risos> é verdade. Ô, ô, Neumann, eu queria que você falasse também sobre uma decisão de alguns partidos. Até a gente trouxe há pouco, né, nessa hora ainda, do, do Jornal Dourado, uma reportagem da Pepita Ortega mostrando alguns partidos que decidiram ir ao STF contra aquela medida provisória né, que limita a retirada de conteúdo das redes foi assinada pelo presidente Bolsonaro. O que, que motivou essa atitude, a seu ver?
0: Pepito Ortega, do, do portal do, do Fausto, Macedo, é isso? Isso, do blog do Fausto. É, do blog do Falso, do portal do Estadão. É, o Partido Socialista Brasileiro entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, na noite de anteontem, pedindo a imediata suspensão da medida provisória que alterou as regras para remoção de conteúdo da rede social. Né? É um absurdo, é uma tentativa de. Auto benefício é, legislar em causa própria por, por medida errada, medida provisória, que já começa aí o erro. Né? O, o PSB sustenta que a MP mina os esforços do poder legislativo e judiciário no combate à desinformação, porque ele é beneficiário disso, porque ele foi eleito pela desinformação, pela mentira, porque ele é um traidor das promessas que fez. Né? E está sendo coerente, mas... Mas a verdade é que é inconstitucional, né? Agora, a notícia da, da Pepita dá conta de que, além do PSB, o Partido dos Trabalhadores, o partido da Social Democracia Brasileira e o Solidariedade anunciaram que vão acionar. Já deviam ter feito isso faz tempo, né? É, o Solidariedade, presidido pelo Paulinho da Força, classificou a medida como inconstitucional e inconveniente. É isso mesmo. Agora, eu acho, o meu querido amigo Heisen, é que a providência correta seria o Rodrigo Pacheco devolver a MP, né? que é flagrantemente inconstitucional, segundo qualquer jurista responsável. Já estamos perdendo muito tempo, já devia ter devolvido, para deixar claro que é, aquele, aquela devolução do impedido de impeachment do Alexandre de Moraes do próprio, pelo próprio Bolsonaro, não foi um gesto isolado, né? mas uma coisa coerente com a Constituição, com a lei, e com a defesa da democracia que o Rodrigo Pacheco tem a obrigação de defender. Eu queria, aliás, lembrar que o Rodrigo Pacheco devia ter comparecido ao Senado ontem para dar, dar pelo menos uma imagem de que estava lá defendendo o mandato dele, que foi conferido legitimamente pelo, pelo povo de Minas. O mesmo se diz, pior ainda no caso do Arthur Lira, que é presidente da mesa da Câmara, que tem mais poder do que o Senado, que tem um poder, por exemplo, de... É, você falou aí a expressão certa, né? de autorizar a discussão para a abertura do impeachment. É O mínimo que ele podia era dar uma de herói lá e dizer: aqui ninguém entra, aqui ninguém quebra nada e tal. Até porque sabia que não, não ia entrar mesmo. Né? Agora, o cara sumiu, meu. Tomou Doril, como se dizia né, antigamente, no, no tempo que o Reisson que o estava lá ouvindo a aula do, do Frei Crisóstomo. Hum. Aí se abate é o craque.
1: Então, tá bom. Ô, Neumann, hoje outra reportagem do Estadão revela, eh, traz dados, inclusive, mostrando que o investimento se retrai com as crises. É no plural mesmo. Crises, que tem várias. A hídrica, a pandemia, tem a econômica, tem um monte aí. Que perspectivas traz essa notícia aí para o governo, para a sociedade como um todo, hein, Neumann?
0: Eu queria apenas reforçar a sua pergunta, né? Lembrando, né? Como é que é... é. 14 é. milhões de desempregados. É. Nível de miséria crescendo. Gasolina R$7,0. É, o botijão de gás a 100,00, né? E, e, e aquele leite lá que tá, já tá, deve estar tá uns 10, aquele teu leite lá, hein, Rachi?
1: Ah, tá caro, hein? Eu, é. E o feijão eu, entre, entre o feijão e o fuzil também o feijão tá caro. O fuzil mais caro ainda. É. Mas o fuzil é para quem pode, né?
0: É, fuzil para quem pode e para quem quer defender né, é. as milícias. Né? É, a, as crises são, como você lembra, terríveis, principalmente a crise hídrica que está vindo por aí que vai provocar um, um racionamento de energia que não foi a, tratada uh, com o um planejamento e que é uma, um crime de responsabilidade também a ser considerado nesses impeachments. Né? É, segundo a matéria do Estadão, no segundo trimestre, o, o, os investimentos... Caíram 3,6% né? nos dados da semana passada que o IBGE divulgou, né? do, do, do novo PIB. Né? É, o, o, as taxas de investimento, total de aportes com proporção do PIB, ficou em 18,2%, muito inferior aos 32,9% médios, registrado nos países emergentes e também abaixo da média de 22% das economias desenvolvidas, conforme o Fundo Monetário Internacional. Estamos voltando para o cenário de crescimento baixo, segundo Rodolfo Tobler. Responsável pelas sondagens de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas. Paulo Guedes, o Paulo Gado. É, e os, o governo foge à lógica plana, ao falar em normalidade na economia. E eles devem estar em Chicago, aqui, né? é, o craque.
1: Ainda sobre os atos de ontem, Neumann, o presidente Bolsonaro, lá em Brasília, disse que vai chamar uma reunião do Conselho de Governo. Está faltando combinar com o pessoal né, do Conselho.
0: <risos> não. Conselho de Governo, tudo bem, ele, ele falou que o Conselho da República aí. Ah, o de já, República. É, inclusive, incluiu, o, inclusive, incluiu um bom, um bom pleonasmo O presidente Luiz Fux, do Supremo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, tá, que não são do Conselho. E o Conselho de Governo são apenas os empregados dele, né? O, os ministros, o, o, né? Os ministros em questão, né? É, e que não vai resolver nada, né? A reunião do Conselho de Governo é um tiro na água. Aquilo que a matemática que o Bolsonaro não consegue entender se chama de um zero à esquerda. Aí se a o craque.
1: Bom, vamos falar também um pouco, Neumann, né, aqui dos atos da oposição que fizeram a defesa da democracia, pediram impeachment, pediram vacina. Hoje o Estadão também retrata isso. É, que opinião você tem a dar a respeito das manifestações contra o governo para reagir aos atos antidemocráticos que apoiaram o presidente?
0: Foram manifestações muito, muito, muito pífias. Muito pífias, não tinha ninguém. É, o tal do grito dos excluídos é uma demonstração de como a esquerda, com as suas bandeiras vermelhas e seus eslogos de sempre, mostrou porque é um zero também a esquerda. No isolado, ensandecido, desgoverno do Capitão Sem Noção. O Capitão Sem Noção governa sem oposição. Principalmente a, a oposição de esquerda, que é autorreferente. Aquelas bandeiras vermelhas são uma agressão. É, os caras não se tocam, não se mancam, né? A, a eleição municipal já mostrou o isolamento deles e agora que eles têm o, o prato cheio do isolamento total do presidente, né? Fotografado aqui na no artigo da Eliane Cantanhede, no, no brilhante artigo como sempre às quartas-feiras é, da Rosângela Vittar, no editorial sensacional do Estadão abrindo a página de opinião hoje, é, é, eles não têm jeito, ele um jeito, eles não tão um jeito eles vão para a disputa eleitoral com a faca e o queijo na mão e jogam a faca e o queijo no lixo. Mas que gente mais é, autocentrada, meu amigo, para não dizer coisa pior, né? Aí sem que o craque.
1: Para gente fechar, né, queria que você trouxesse para gente um pouco de um artigo. Foi publicado no feriado pelo Estadão, artigo do professor Modesto Carvalhosa. Publicado é... hoje. Aliás, hoje, exato. Publicado hoje. E o título é o que esperar do Supremo na questão indígena. O que, que ele considera aí nesse artigo?
0: É isso que eu vou falar. Eu vou aqui resumir aqui a parte final do artigo dele, porque é muita pretensão minha querer botar qualquer pitada minha no artigo do Dr. Deste Aliás, o meu guru em matéria jurídica, né? É, é, ele tratou do assunto dizendo que nenhum dos documentos que ele analisa no artigo né, é, documentos universais, nem nas sucessivas leis coloniais e constitucionais, se fala de comprovação temporal de posse. Segundo o professor Modesto Cavalhosa, essa discussão é absurda, mesmo porque sempre se descobrem novos povos indígenas no imenso território brasileiro. Poderia, portanto, o STF aproveitar a presente discussão artificialmente levantada para afirmar, isto sim, que as novas descobertas de tribos indígenas deverão ser imediatamente protegidas pelo Estado. A nação brasileira confia em que o Supremo Tribunal Federal não acolherá a aberrante tese temporal da posse como se os direitos naturais dos índios sobre seus territórios fossem uma criação da Carta de 1988. Esse direito natural é reconhecido no Brasil há exatos 341 anos. Cabe ao Estado e à sociedade civil amparar. Essas preciosas comunidades, no sentido da integridade territorial de suas reservas, condição imprescindível para a continuidade da vida, da língua e da cultura aí praticadas pelos povos que nos precederam. O professor Cavalhosa tem sempre uma palavra sábia a dar sobre assuntos de sua especialidade. E este é o caso. Aí, Senhabaque, vamos contar. Nós que sabemos contar, podemos contar de três, né? Vamos embora então, vamos lá. É três. É dois, é um, sem, com pena de hoje, não ter Enio Morricone,
1: em Té.